0: Eso, es una frase que a mí me marcó es lo de rendirse al parto, ¿no? que yo soy una persona que tiende a, a, a querer controlar y es verdad que tienes que estar mentalizada de que eso es esa parte, de conectar con esa parte salvaje de que no vas a tener tú el control sino que el parto te va a llevar y tú tienes que fluir sí. con él, ¿no? ya conocía lo que era el momento ¿no? Ese de la que le llaman la transición, de que es un momento que ya igual no vas a, te crees que no puedes más pero que sí, lo pasas, o sea ya tenía muchísima más información de cómo afrontar el dolor porque es que al final yo creo que no estamos acostumbrados a al dolor, entonces que claro, como que te asusta, o como que yo me acuerdo que en el segundo parto cuando me venía una contracción gorda yo me tensionaba entera, porque tenía como miedo ¿no? y entonces claro, en este parto sí que aprendí, pues eso, a dejar venir una contracción, a estar intentar estar relajada, a hacer mmm, vocalizaciones con la A, que eso te destensa, ya como que tenía más herramientas ¿sabes? como que aprendí tru truquitos por decirlo de algún modo
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. En el episodio de hoy tengo conmigo a Laura Cruz. Laura tiene tres hijos que nacieron en 2014, 2016 y 2020. Ya en su primer embarazo tenía la idea de que quería tener un parto lo más natural posible. Sin embargo, en un control que le hicieron en el hospital en la semana 37, le dijeron que tenía que quedarse ingresada y hacerse una inducción. Y casi un día después tenía en brazos a su hija, habiendo pasado por una intervención tras otra y sintiendo que le habían sacado a su bebé. Su segundo parto empezó de forma espontánea, con la rotura de la bolsa estando en casa... Empezaron las contracciones y después de que le ofrecieran varias veces la epidural, accedió a ponérsela, no sabiendo qué otras cosas podía hacer para sobrellevar el trabajo del parto. En su tercer parto eligió un hospital de baja intervención, a pesar de estar lejos de su casa, queriendo por fin tener un parto natural, sin epidural y sin intervención. Todo fue rodado y cuando sostuvo en brazos a su hijo Pablo pensó, wow esto es lo que yo quería. El relato de hoy es súper interesante y espero que te guste escucharlo tanto como a mí. ¡Empezamos! Bienvenida, Laura, al podcast Planeta Parto y mil
0: gracias de verdad por estar aquí. Gracias a ti por invitarme.
1: Me gustaría preguntarte un poquito sobre ti, que nos cuentes de dónde eres, dónde vives... ¿A qué te dedicas y, y cuántos sois en tu familia?
0: Bueno, yo soy de Bilbao, ahora vivo en Cantabria. Eh, somos cinco, tengo tres niños, una de siete, la mediana va a cumplir cinco ahora y el pequeño tiene un año. Y bueno, yo antes me dedicaba al mundo financiero y desde que fui pues, madre siempre había tenido otras inquietudes, sabía que ese mundo no era el mío, pero bueno, el ser madre fue un poco el, el detonante para dedicarme a otras cosas y ahora soy guía Montessori y educadora de disciplina positiva. Hago cursos para familias, para docentes, y bueno, y tengo un proyecto de escuela Montessori en mente.
1: ¡Qué guay! Pues eh, a lo mejor luego nos puedes hablar un poquito de ello y si tienes algún enlace lo ponemos en las notas del episodio. Pero es que es, es una pasada como la maternidad a veces no nos cambia solo a nivel personal, sino que también abre puertas profesionales. Sí, la verdad que sí. <ríe> Genial. Bueno, vamos a remontarnos hace... Ocho años, ¿no? Sí. Antes de que naciera tu niña, mmm, sí. me gustaría saber si, es, si era una decisión que queríais ampliar la familia, tu pareja y tú, o eh, os vino por sorpresa, Claudia.
0: No, no, fue buscada totalmente, uh -huh. eh, sí, eh, yo me casé, bueno, nos casamos y yo quería tener hijos eh, enseguida, vamos, y fue un embarazo muy, o sea, lo conseguimos muy rápido, y fue un embarazo, bueno, pues muy disfrutado, muy... En el primer embarazo es como especial, porque es a la vez muy disfrutado y a la vez como es todo nuevo, es no siempre es como que tienes más... Bueno, no, más miedos, no, pero bueno, o más inseguridades igual. Pero sí. bueno, fue un embarazo mmm, normal, sin ninguna... Sí que la niña tenía esto que llaman arteria umbilical única, pero es una cosa que no le dieron mucha importancia y que no... Bueno, no, 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 a mí no me afectó así muy en el embarazo.
1: Normalmente en el cordón umbilical hay dos arterias y una vena, pero en este caso me imagino que lo detectaron en la segunda
0: eco. ecografía. Sí, en esta la morfológica de la semana 20. Bueno, ahí apareció y simplemente pues vigilaban, pues tampoco soy muy experta, pero estas ecografías que se ponen de colores se, me vigilaban que llegaba bien Exacto, el flujo, ¿no? Eso es, y bueno, ahí, en este caso no hubo, no hubo problema.
1: O sea que estabas muy ilusionada en este primer embarazo, con tiempo también, ¿no? Para ir sí, sintiendo sí, eso, eso. las cosas como evolucionan sí. y físicamente te encontrabas a tope.
0: Sí, sí, sí que tuve ardores, eh, sobre todo más al final del embarazo, pero bueno, tomaba una cosa que creo que ahora la han retirado, se llama alquen, ranitidina creo que era, que eso ahora ya no, no se puede tomar. Bueno, en esa época se podía, a mí me sentaba bien y, y con eso lo solucioné.
1: Sí, sobre todo al final hay como mucho ardor de estómago, ¿verdad? No sé si te ocurría tanto con el estómago lleno como con el estómago vacío. Sí, a todas ya llega horas. un punto
0: que hasta el agua te daba, o por lo menos a mí en el primer embarazo, hasta el agua a veces que me daba ardores ya, pero bueno. Tampoco lo recuerdo como algo insufrible o, o, o es verdad esto que de lo malo se te olvida y no, no lo recuerdo tampoco tan tan.
1: ¿Te acuerdas en qué punto del embarazo empezaste a pensar sobre el parto? ¿Si tenías alguna preferencia, alguna intención?
0: Sí, sí. yo empecé a leer sobre partos y bueno mi idea o lo que yo pensaba de, pues, de sobre lo que leía, yo quería un parto natural. Bueno, pues Me parecía lo más fisiológico, me parecía lo más... Pues, respetuoso para el bebé. Bueno, eh, yo tenía esa idea, entonces sí que estuve leyendo pues, sobre partos, pues, pues sí, sobre partos naturales y luego a la vez estuve haciendo la preparación al parto, pero la preparación al parto del centro de salud era como, para mi gusto, como muy convencional, en el sentido, pues bueno, sí, los cuidados del recién nacido y luego se centraba, para mi gusto, en un parto muy típico, medicalizado, como los que son en la mayoría de hospitales. Entonces, bueno, yo sí que tenía esa idea en la cabeza. Había leído, pero tampoco tenía muchísima más información pues, a nivel de, pues, eso, de la preparación al parto, de un sanitario, de la matrona. Bueno, el parto natural sí existía, se puede, si quieres, no hay problema, pero hasta ahí. Pues luego nos hablaban mucho de la epidural, mucho de, de todo eso. Y, y sentí que no hubo mucha, bueno, pues que no hubo mucho espacio para hablar de parto natural. Entonces, bueno, pues yo fui ahí yo diría que fui ahí con mi idea solo, ¿no? Sí. pero no con tampoco mucha información ni muchos recursos para, para enfrentarme a eso, ¿no?
1: y qué influencias tenías en ese momento no sé si eras quizá la primera de tus amigas que estaba sí. embarazada o sí, hermanas primas
0: amigas. no la primera de mis amigas la primera de mi familia de mi generación eh. Pues bueno, la referencia de los partos de mi familia, el de los dedos de mi madre fueron con una cosa que ahora ya eso no existe, que creo que es como que te dormías entera. Sí,
1: se, 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 se daba a las madres. ¿eh? Eso
0: es. Entonces, esa, esa experiencia tenía mi madre, que ella, bueno, pues no quería tampoco, es lo que ofrecían y mi abuela también, con toda esa sedación, que te quedas dormida y cuando te despertabas ya tenías a tu bebé limpito y peinadito. Y <ríe> luego todas mis tías, todas eh, cesáreas entonces bueno tampoco yo tenía cerca eh, experiencias de parto diferentes no eh, y bueno, eh, la verdad es que el, la semana 37 en los primeros monitores que me hicieron de manera así rutinaria eh, ahí hubo un malestar, bueno, pérdida de bienestar fetal o no sé cómo llamarlo, o es sea, el latido, ahí se vio que se paraba yo la noche anterior no sé por qué no dormí nada como que estaba muy inquieta, tampoco sabía nada ni me dolía nada, pero yo tenía ahí algo que no, no sé, no dormí bien. Y al día siguiente los monitores, pues bueno, salió esto este monitor malo, digamos, y me mandaron a urgencias, ¿no? Y bueno, y allí ya se empezó a desencadenar el proceso del parto, que no era. Bueno, pues no fue para nada el parto que yo tenía en mi cabeza, ni mucho menos, ¿no? Un parto ya.
1: Entiendo eh, que te lo, tú, te lo indujeron.
0: Sí, sí, llegué al hospital, eh, llegué al hospital con lo puesto, porque era la semana 37 y yo no tenía idea de que iba a dar a luz todavía, ¿no? Y bueno, allí me volvieron a hacer otro monitor, y, bueno, y ahí volvió a pasar esto, ¿no? De que se puso a pitar la máquina, eh, bueno, ahí me pusieron una medicación que es como para acelerarte el pulso, creo, y a través de eso se, hace, ¿no? se recupera el pulso del bebé, Ahí yo estaba sola ahí, y ahí después, bueno, pues cuando llamaron a... Era un hospital universitario, entonces cuando pito el monitor aparecieron ahí seis personas, ¿no? Mm. Por un walkie aquí preparar un quirófano urgente, porque igual me hacían una cesárea urgente, bueno, ya empezó todo como un poco... Estresante, ¿no? Claro, bueno, me imagino eh, que estarías
1: tú con los ojos abiertos, ¿no? Sí, o sea, en plan.
0: entonces, claro, fíjate, pero yo sí que tenía conciencia todo el rato de que yo tenía que respirar despacio para no transmitir al bebé, ¿no? Para que se sintiera bien. Entonces, yo iba como respirando despacio, pero claro, en mi cabeza estaba como, bueno, pues asustada, ¿no? Realmente. Entonces, bueno, el quirófano no hizo falta porque se recuperó el pulso, pero sí que me dijeron a partir de ahí que empezaba un proceso de inducción de parto porque, bueno, lo estimaban oportuno, ¿no? Entonces, eh, mi marido estaba a mil kilómetros porque no tenía estaba trabajando fuera y no teníamos previsto qué iban a hacer en ese día. Entonces, bueno, me tuve que llamar eh, con, diciéndole una mentira, claro, diciéndole... Eh, bueno, que esto parece que empieza ya. Tampoco le quería decir, oye, ven, que hay un problema. Porque digo, este va a coger el coche. Y yo, entonces, bueno, yo me acuerdo que estaba llorando y le digo a una matrona ¿Qué hago? Que mi marido está muy lejos. Me dice, no, no, tú no le digas nada de esto. Tú dile que el parto ha empezado tranquilamente y que se venga, tal. Bueno, fue, no, no fueron los mejores comienzos, ¿no? Pero bueno, ya empezó un proceso de inducción. Que, bueno, pues, pues todo... Pues una intervención tras otra, ¿no? Pues primero intentaron con una cosa ¿no? una medicación que es vaginal, es que no sé cómo se llama. ¿no? Sí, el vaginal?
1: Propex, es una es... prostaglandina. <risa> uh -huh.
0: Empezaron con eso, eh, bueno, eso no funcionó, luego me rompieron la bolsa eh, artificialmente. Sí que escuché una conversación entre dos ginecólogas, una que llegó después, que según la que llegó después, pues no tenían por qué haber empezado todo este proceso de inducción de parto, que no era necesario, la otra decía que sí, yo me quedé con esa duda siempre, pero bueno, es verdad que el monitor daba mal, entonces claro, me decían que yo estuviera tranquila, pero yo me pasé, no sé si decirte que duro, no llegó a 24 horas toda la inducción, pero yo me pasé las 24 horas mirando el monitor por si pitaba, o sea, no, yo no estaba tranquila para nada, entonces bueno, pues ya me puse, me rompieron la bolsa, pues ya empezaron con oxitocina artificial, la epidural me la pusieron desde el primer momento, me dijeron que era mejor, porque como si sí, otra vez pasaba eso, igual me hacían una cesárea urgente, claro, si yo no tenía puesto el catéter de la epidural me dormirían entera. Entonces, entonces, ante esas dos elecciones, pues dije, bueno, pues prefiero tener la epidural en caso de, ¿no? de emergencia. Entonces, bueno, me pusieron la epidural desde el minuto uno, que me dijeron que las contracciones con oxitocina artificial, pues que eran muy dolorosas y que me recomendaban esto. Entonces, yo no sentí absolutamente nada en todo el parto. No sentí ni una contracción, no sentí nada. Bueno, estuvieron toda la noche con la oxitocina. Claro, llegó un punto, y con la epidural, llegó un punto ya de tanta dosis que yo no sentía o sea, me pedían que yo abriera las piernas para un, un tacto y yo sentía las piernas de corcho, o sea, no, no sentía ni esa movilidad de poder abrir las piernas, o sea, totalmente anestesiada. Y bueno, sí que es verdad que ahora yo después, a posteriori, yo sí sé que aunque tú estés en la cama, tú te puedes mover y poner de una postura de otra, mover la pelvis para facilitar. En ese momento yo no lo sabía y no me lo dijeron. O sea, en toda la noche yo pasé la inducción, no, todo el proceso de inducción en la misma postura que ya lo pienso y digo, mi pobre hija, para avanzar así, como que no le facilité en ningún momento, no ahora que se sabe toda la importancia del movimiento en el parto, incluso aunque estés en la cama, bueno, pues a mí eso, por ejemplo, no me lo dijeron, yo estuve en la misma postura todo el rato, con tanta intervención tal, pues me dio fiebre intraparto, la tensión me bajó, bueno, me pasaron así como varias cositas, ninguna súper grave, pero bueno, que hicieron que no fuera un parto para nada disfrutado yo esas horas no las recuerdo buenas y luego a la mañana, a las nueve de la mañana ya se vio que estaba en dilatación completa me hicieron miles de tactos, muchos turnos no voy a decir que el personal fue desagradable conmigo pero tampoco vi un acompañamiento, no sé cómo decirte
1: pálido, quizá, con no ese sí, mimo, eso, no, no tenían el mimo
0: eso es, no algo un poco frío en ese sentido eh, sí, pues como una intervención médica, pero es que al final el parto es algo tan tan diferente que no es, para mí no se puede tratar como una intervención, y que cualquier intervención médica también requiere de, de un trato cálido, que no pero bueno, yo pues estaba ahí con mi marido, pues mi marido también estaba asustada, porque claro, la primera, ¿no? Mi madre también estaba esperando fuera y, y también estaba asustada y decía, pero bueno, pues no le vais a hacer una cesárea, porque es que si claro, está pitando el monitor todo el rato, yo también llegué a pensar en algún momento, prefiero que me hagan una cesárea, ¿no? Que estar pensando si la niña está ahí bien o mal. Bueno, pues fueron unas horas un poco angustiosas. Entonces bueno, a la mañana ya por fin dijeron que ya estaban completa, me pasaron al paritorio de estos paritorios que son tipo quirófano sí. con muchísima gente ya había una pediatra, ya había dos ginecólogos bueno, pues, pues ahora pues lo que es un parto que no de riesgo pero que, que va a requerir pues, pues mucha intervención, entonces había mucha gente ahí, pasé sola a mi marido le dijeron que se podía vestir y todo eso pero luego no lo llamaron y bueno, ahí me dijeron, empuja Claro, yo es que no tenía ya ninguna sensación de, del cuerpo, no tenía... Entonces, bueno, yo me acuerdo que, que hice un amago de pujo, pero sin saber si estaba haciendo mucha fuerza, poca fuerza, ya yo no tenía conciencia. Y me acuerdo que una matrona me dijo, no, pero no grites, así no. Ah, yo grité para hacer fuerza, como... Una... Ella me lo dijo en plan bien, como que así no es efectivo, pero yo pensé, bueno, qué horror, ¿no? No no sé, yo me sentía ahí como un poco inútil. Y bueno, en cuanto hice el primer pujo, el ginecólogo dijo, este parto tiene que acabar. Y entonces, bueno, me hicieron una episiotomía y a la niña la sacaron con, con espátulas y él se la llevó la pediatra corriendo y a mí, me, bueno, pues se quedaron ahí cosiéndome y nada, me la trajeron, nada, al de cinco minutos, ¿eh? la niña por lo visto traía el cordón o vueltas de cordón y nació con apgar cuatro, entonces nada, le pusieron un poco de oxígeno y a la niña recuperó y me la trajeron al de poco, ¿no? Pero bueno, yo con toda la dosis de medicación que llevaba ya, desde tantísimas horas, yo estaba en otra onda. Yo, o sea, no sé cómo decirte, me trajeron a la niña y no fue ese momento soñado de, ¡ay, mi niña! No, no, yo estaba como, no sé decirte, entré agotadísima porque llevaba dos noches sin dormir. entre en shock por un poco todo lo vivido. Que me trajeron a la niña y sí, por supuesto, la cogí me la puse encima, pero no fue un enamoramiento ahí a primera vista. Fue algo raro. Entonces, bueno, pues me estuvieron cosiendo, yo estaba agobiada en ese momento porque pensaba, no sabía lo que tenía ahí en la vagina, porque claro, una vez me dijeron, no, te hemos tenido que hacer una episiotomía, tienes un desgarro, yo estaba agobiadísima pensando en lo que podía tener ahí abajo, ¿no? Entonces yo estaba con la niña, pero estaba pensando lo que, bueno, en fin, no fue la típica, la típica historia de amor a primera vista para nada, pero bueno.
1: ¿Y cómo fue el posparto? ¿Lo recuerdas?
0: Sí, luego cuando me terminaron de coser, ya pasó mi marido me llevaron a, una, a, bueno, pues a la sala donde había estado dilatando y entonces ahí, claro, la niña, como había sido un parto, vamos a decir, forzado, que no era su momento, la niña nació como muy dormida, igual por el oxígeno y todo, entonces, claro, el inicio preco de la lactancia fue algo surrealista. Yo me acuerdo que era, bueno, me pusieron a la niña al pecho, claro, la niña estaba como medio dormida, y entre un matrón y una enfermera, pues me agarraban a mí en la teta y se la intentaban meter a la boca pero yo como así, como todo muy, no, no sé cómo decirte, como que no fue algo natural, bonito, ellos me, como hasta la teta me la agarraban y se la metían en la boca, ¿sabes? O algo, no sé. Entonces, y encima, claro, estaba toda mi familia, que nosotros somos como muy piña, que llevaban mogollón horas esperando fuera. Entonces empezó a pasar mi madre a darme un beso, luego mi padre, mi hermana, mi tía, pasaban de uno en uno solo a darme un beso, y yo recuerdo que en ese momento... Tenía como que, que hasta me daba asco, que no quería que me tocara nadie. Y, y, y ¿sabes? De estas cosas que dices, para el segundo parto no me pasa. Pero empezó a pasar. Mi primo, mi tía, el, el otro agarrándome la teta. Yo súper cansada. O sea, fue, ahora me da risa, pero en ese momento fue una situación como... Surrealista. Sí, sí, esto, surrealista. Entonces, bueno, ahí pues no sé si consiguieron que la niña tomara o no. Yo creo que no, estaba muy cansada. Y no, a dos horas me subieron a planta. Y yo ahí ahí sí que recuerdo que yo ahí estaba como triste, porque bueno, pensaba que era mi culpa, pensaba que, o sea, no mi culpa, pero yo pensaba que no había empujado bien, que igual por eso la niña la habían tenido que sacar con espátulas. O sea, llevaba tal cóctel de agotamiento y medicación que yo recuerdo que o sea, que estaba como ida, o sea, y yo estaba ahí como triste pensando que yo no había hecho un buen trabajo de parto. No sé, eso me duró poco, ¿eh? pero sí que lo recuerdo que que, que yo estaba ahí como una reflexión, sí. revisando la película ya. Eso intentando como integrar lo que había vivido pero claro, está tan fresco que no estás tampoco muy lúcida no entonces, bueno, pues pensando ese tipo de cosas y bueno, los dos días en el hospital bien pero sí que le daba el pecho tal y estaba todo el rato con mi niña pero yo recuerdo que cuando llegué a mi casa y vi a la niña ahí fue cuando ya me eché a llorar de la emoción hasta que yo no llegué a mi casa yo no sentí esa cosa de si sí, es mi niña, no eh, aquí estamos las dos ahí ya fue cuando yo ya Buah, ya se me olvidó todo lo demás y, y ahí fue cuando empecé a disfrutar, cuando llegué a mi casa. Todo lo del hospital fue como una nebulosa. Así.
1: Claro, es que imagínate que vas a, en la semana 37 a una revisión y de pronto pasa todo esto, ¿no? Claro. Es que fue volver a tu casa y a lo mejor y darte cuenta del momento presente. Sí. Eso es,
0: ¿no? De que esa era mi niña, que ya estamos juntas, que era lo mejor que me había pasado y que ya pues... Pues sí, ahí fue ya cuando yo ya estaba contenta, digamos, o ya estaba en plan...
1: No esperasteis mucho antes de ir a por la segunda, ¿verdad? Porque se llevan no, dos años y pico.
0: Se llevan dos años y cuatro meses, sí. Sí, yo tenía claro que querías así seguiditas y no, no esperamos mucho. Y cuando la niña tuvo un año y medio ya dijimos, ven que vamos a por la segunda. ¿no?
1: Uh -huh. Y fue rápido también esta... También, búsqueda. sí.
0: Eso sí, es muy rápido. Las, las tres veces han, han sido rápidas en ese sentido.
1: ¿Y te acuerdas dónde estabas cuando descubriste que estabas embarazada?
0: Eh, sí, eh, en, el, en el segundo yo, yo tenía un retraso y me compré un test en mi casa y ese test me dio una rayita, pero que es que no se veía apenas. Yo lo ponía al trasluz y yo decía que si hay una raya y mi marido que no, que no hay nada. Entonces me fui a trabajar y me compré otro en el trabajo. Y me hice otro en la oficina, y ahí sí que lo vi más claro. Lo vi más claro, pero aún así, fíjate, no sé por qué, no estaba la raya tan bien pintada como el primero. Entonces me fui a hacer un análisis de sangre, y ahí ya sí me dijeron que era inequívoco, que estaba embarazada. ¿no? Sí. Y, y sí, y otra vez a empezar, con, bueno, con mucha ilusión, porque los embarazos a mí me han, sí me han, O sea, sí los he disfrutado mucho, ¿eh? los embarazos. Qué
1: bueno. bien, el, el segundo sería bien distinto, ¿no? Porque tenías a una
0: pequeña ya sí. correteando... Sí, el segundo muy distinto, pues en el segundo, pues bueno, sí te cuidas, descansas, pero evidentemente pues no es como el primero, ¿no? Estás con otro bebé, le coges en brazos, yo le seguí dando pecho a mi mayor, eh, bueno, diferente, pero también muy disfrutado porque también le haces partícipe, ¿no? A, a, a ¿no? a la primera de, pues de lo que es, de lo que viene y tengo también muy buen recuerdo del embarazo. En este sí que tuve diabetes gestacional, pero bueno, controlada con dieta, con ejercicio, no tampoco me supuso... Te dieron unas
1: pautas en el centro sí. de salud o la matrona y te dijo, mira, pues eh, es. estas son las recomendaciones.
0: Sí, yo, como yo me medía con el glucómetro y nunca me pasó, o sea, nunca me dio alto, pues realmente la tuve muy, muy controlada, ¿no? Y bueno, pues eso también te sirve, la parte buena te sirve que te, bueno, pues que tienes que hacer más ejercicio, que te cuidas más, y es verdad que yo en el primer embarazo engordé mucho, y en el segundo no, pues bueno, pues esta necesidad de hacer un poco de dieta y de caminar tanto, y es verdad que yo me notaba pues mucho más ágil, ¿no? Mucho más, bueno, pues digo, mira, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Bien, y me dijeron que yo ahí, digo, voy a intentar otra vez mi parto natural, y me dijeron, que no afectaba, Si ¿no? una diabetes bien controlada que no tenía por qué ser impedimento para intentar un parto natural, digamos. Entonces,
1: ¿Hiciste bueno. algo más de preparación o leíste alguna cosa
0: nueva? Sí, no, hice, hice otra preparación al parto en otro sitio, pero es verdad que tampoco es que claro, como yo creo que el 90% igual ahora ya no tanto, o el 80% son partos pues medicalizados al uso. Yo creo que, pues no sé. Ahora ya no, porque yo sí que he notado una evolución desde mi, primer, desde mi primer embarazo hasta ahora, que ahora sí hay más conciencia o sea, de, de la importancia del parto natural, sí que igual hay más preparaciones al parto. En esa etapa en el mundo online tampoco estaba tan así, entonces, bueno, pues yo tenía las opciones que tenía cerca de mi casa, tampoco yo tenía, pues ahora sí que es verdad que el tercero he hecho una preparación al parto online que me ha, me ha gustado mucho, ¿no? Pero bueno, en esa época... Otra vez me pasó un poco lo mismo de que yo pues, leía, tenía la idea, la intención, sabía que el parto, bueno, pues que, que era un momento de, bueno, dolor, no todo el mundo tiene por qué tener dolor, pero que te acercaba a tu bebé, todo esto yo sí que lo tenía como claro, ¿no? Eh, pero y con la último, buena disposición de pasar por es, ello, ¿no? Era como, eso como... Tenía ganas, tenía la voluntad. Eh, entonces, bueno, lo que me pasó en el segundo embarazo fue que llegué a la semana 41. Eh, eh, mi ginecóloga me decía que el bebé venía grande y como ella me ha clavado los pesos de los tres embarazos, eh, dije que o sea, hay gente, es verdad que luego hay algunos que tienen margen de error de hasta medio kilo, pero ella me los ha clavado. Y, entonces, claro, yo digo, semana 41, esto ya va a salir con 4 kilos y yo ya me empezó a entrar los nervios, ¿no? Es decir, o sea, me tengo que poner de parto ya porque cada semana eh, no sé cuánto. Entonces, bueno, ella me propuso hacerme una Hamilton y yo le dije que sí, que, que vale. Entonces me hizo una Hamilton en semana 41 y esa misma noche me, me rompí la bolsa en casa eh, entonces eh, yo estaba ya durmiendo en casa de mi madre por si acaso para dejar a la mayor bueno, lo teníamos así los últimos días me quedé en casa de mi madre entonces le, eh, le avisé a mi madre que me iba para el hospital con la bolsa rota pero claro, ingresé en el hospital con la bolsa rota pero sin ninguna contracción o sea, que luego realmente mmm, me di cuenta que no había tanta prisa por, <risa> por haber ido al hospital que hubiera roto la bolsa pero bueno, pues estas cosas que dices, bueno, roto la bolsa, me tengo que ir, que luego si el líquido es claro, no es, no es una urgencia. Pero bueno, yo fui. Yo fui, yo tenía en mi mente, claro, que para conseguir un parto natural lo mejor era ir cuanto más tarde, mejor, ¿no? Para evitar... Pero claro, pues fui de cero. Fui con la bolsa rota, pero de cero. Entonces, bueno, allí fui a otro hospital para probar suerte en otro sitio. Y es verdad que en este segundo hospital, que era más pequeño, sí que noté el trato. Eh, era mucho más cálido. Pues el, el otro, al final, al ser un hospital universitario tan grande, con tanto personal, bueno, pues este, al ser más pequeño, sí que noté pues que, bueno, pues ese trato más personalizado, digamos, ¿no? Las matronas muy amables, entonces, bueno, pues me dijeron que me quedaba ingresada y que, bueno, que tenía 24 horas para ponerme de parto, que lo lógico era ponerme de parto, como que me dieron confianza, ¿no? De okay. que, bueno, pues te dieron una pelota, tú te puedes mover, tú lo que necesites, eh, tranquilamente, que tenemos tiempo, bueno, ahí sí que sentí como que, que no había presión, ¿no? Entonces, bueno, ahí me dejaron en una sala, en la planta de maternidad, con mi pelotita, y con mi música, tal, bueno, entonces eh, ahí al de unas horas sí que me empecé a poner de parto espontáneo, ¿no? Empezaron las contracciones, claro, al principio son muy llevaderas. Yo ten en cuenta que yo en el primer parto no sentía absolutamente nada, o sea, yo no sabía lo que era una contracción, entonces tampoco tenía conciencia de, de cómo iba a ser de doloroso, ¿no? Eh, estaban en la habitación, estaban con mi madre y, y mi marido, que luego pensé. ¿sabes para qué tanta gente? Estaban los dos ahí, mirándome, acompañándome. Y claro, cuando empezaron las contracciones fuertes, yo recuerdo que los dos me miraban, ya empecé yo como a gritar, ¿no? Pues era un dolor. Y los dos me miraban y no decían nada porque sabían que yo quería un parto natural, pero yo creo que los dos estaban pensando, ¿es necesario esto? no que ella, que ella pase por esto. Y yo pienso, yo me acuerdo que en el tercer parto voy a estar sola, no quiero ver la cara de nadie, ¿no? Bueno, y claro, también ¿sabes lo que me daba mi apuro? Que como yo estaba en la planta de maternidad, donde había madres con recién nacidos, Claro, yo no me sentía libre para gritar tampoco, porque digo, ¿sabes? Esta gente que acaba de parir no necesita escuchar gritos, que tampoco sé por qué me pusieron ahí. Entonces, a mí eso me cohibía. Entonces, bueno, entró una matrona cuando vio ya que yo estaba ya con gritos y tal, y entonces me decía, si bueno, ¿quieres que te haga un tacto? Y yo, sí, vale, a ver cómo vas. Y me dice, ay, ya estás perpidural, si quieres, ¿eh? Ya te, En cuanto tú quieras, ya te la podemos poner. Y yo, no, no, en principio no, no me voy a querer, tal. Vale, vale, tú, en cuanto tú quieras me avisas, ¿eh? O sea, entonces, claro, me dio varias veces ese mensaje como de que en algún momento me la iban a terminar poniendo. Eso es lo que yo le entendía, ¿no? Bueno, pues cuando tú quieras te la ponemos. Y cuando yo le decía eso, ella como decía, ah, bueno, vale, vale. Pero no sé cómo decirte, que luego también es como tú lo interpretas, ¿eh? Pero yo interpreté como que en algún momento sí o sí la iba a acabar pidiendo y como que, bueno, como que lo que yo pretendía, que sí, que sí, pero ya verás. Entonces, tampoco me, dio, ni me dieron ninguna otra opción, ¿sabes? No me dijeron, Oye, pues no quieres epidural, pues mira, prueba esto. o Dúchate, o, o ponte en esta posición, o cambio de esta otra. Nada. No había otros que... recursos, digamos. Eso es. Tenía yo mi pelota, mi música y mi buena voluntad. Porque claro, y ella me decía, ya sé que ahora esto no te importa, pero es que si gritas así mañana te va a doler la garganta. Y claro, yo tampoco sabía cómo. Porque en la preparación al parto tampoco me habían dicho, bueno, pues una técnica o algo. Y yo sí que tenía un visualizaciones, pero que me las había inventado yo en mi cabeza. Bueno, yo pensaba, hay otra contracción, me ponía mi música y tal. Y claro, ya la, la otra vez que entró, yo ya tenía un dolor importante y entró. Y lo único que me ofrecía era la epidural. Al final dije, pues sí, ponme la epidural. Y entonces, claro, ahí sentí como una parte que me había rajado. ¿no? como que Y por otra parte sentí, bueno, que se acabe ya este dolor, porque tampoco estoy sabiendo cómo afrontarlo. O ta, también yo tenía miedo porque digo, si esta mujer me está insistiendo tanto y todavía falta, digo, no quiero ni pensar lo que va a ser eh, después. Y me acuerdo que desde el momento que yo tomé la decisión de ponerme la epidural, como que me empezó a doler todo mucho más, como que ya quería la epidural sí o sí, ya no quería aguantar más, ¿no? Entonces ya me bajaron, claro, y además me dijo que hasta que no me pusieran la epidural no me bajaban a. A la, a la zona de dilatación paritorio y claro, yo digo, yo dando estos, estas voces aquí en la planta de maternidad, si estoy de 4 centímetros o de 5, no me quiero imaginar entonces bueno, yo ya me fui de ahí y bajé a la zona de paritorios y bueno, allí llegó el anestesista y le dije, jo, es que me da la sensación de que me estoy rajando, porque yo no traía esta idea, y el hombre me dijo claro, es que esto es como cuando estás en el desierto y tienes mucha sed y ves todo el rato agua, agua, pues es que al final acabas bebiendo, porque es que es casi imposible entonces entonces me puso la epidural con esas palabras y, y sí que es verdad que aunque me pusieron la epidural todo el resto del parto, eh, sí que fue un parto respetado en el sentido de íntimo, solo dos matronas, la luz baja, las matronas súper amables, eh, bueno pues sí que todo el rato me informaban de todo, eh, no, no tuvo nada que ver con, la, con el primer parto, lo que pasa que sí es verdad, bueno pues que yo en mi cabeza sentía que otra vez había perdido la oportunidad, ¿no? ¿Pero ahí, en ahí, este ahí.
1: caso no te hicieron tampoco episiotomía?
0: No, en este caso no, fue un, des, fue un desgarro natural. Eh, que, bueno, ¿Y pudiste que... empujar? ¿Tenías otra sensación como que sí. la epidural no fue tan... Puh, eso tan es, bomba. eso es. No, porque yo me acuerdo que llegó un momento eh, que le dije a Pedro a, a, a mi marido, avisa a la matrona porque siento aquí que, que me va a explotar. Y entonces ya vinieron y dijeron, sí, sí, estás completa. O sea, yo sí notaba una presión muy grande. Y en los pujos sí que noté, pero es verdad que fueron bueno, pues pujos dirigidos. no Cuando ella me decía, yo empujaba, sí que me dieron varias posturas para empujar, pues agarrada una barra, eh, yo iba con una idea que me habían enseñado cómo empujar en apnea. Yo sí que tenía mis ideas, pero ella me dijo que no, que necesitaba empujos más efectivos. Y bueno, yo empujé como ella me dijo, pero sí que fue en todo momento un ambiente íntimo, cálido, y, y sí que noté que yo la, la parí, ¿no? No sé, en el primero noté que me la sacaron, que yo no hice nada, y en el segundo sí noté que, que yo hice un trabajo de parto, ¿no? Entonces, en el segundo sí que cuando sacaron a la niña, me la pusieron encima y sí que me emocioné, sí que fue piel con piel al momento, sí que fue otra, otra cosa totalmente diferente, ¿no? Lo que sí que me propusieron fue don, donar la sangre del cordón, que ahora siento que eso no lo, que, no lo, que, no lo tenía que haber hecho. O sea, bueno, ahora toda la información que yo tengo es que es mucho mejor hacer un pinzamiento tardío pero bueno, yo la doné pensando que era una cosa altruista y bonita ¿y recuerdas que el posparto fuera más fácil o más fluido? Y... sí, sí, sí sí. el parto fue emocionalmente mucho más fácil, la lactancia muchísimo más fácil, también es verdad que el primer, la primera niña con 30, en semana 37 y 2,7 kilos y la segunda semana 41, 4 kilos tenían una succión muy diferente. La primera siempre estaba dormidita y la segunda era un bebé como muy, con, con mucha fuerza. ¿no? Entonces, la lactancia desde el principio fue muy bien. La primera, hasta que instauré la lactancia, pues igual estuve un mes con pezoneras, que si la niña no cogía peso, que si tal, esta fue como todo rodado, ¿sabes? Y a nivel emocional, pues también muchísimo mejor, porque no tuve que integrar, bueno, sí me quedó la espinita de que no, de que me había puesto la epidural, pero bueno, eh, no, no tuve... Hombre, si sí tienes momentos de bajón, de cansancio, de, pero no tuve el, el cóctel emocional que tuve en el primer parto, No, fue mucho más llevadero.
1: Oye, y mencionabas que cuando estabas de parto de la segunda, como que ya pensaste, en el
0: próximo parto quiero estar sola, o sea, tú ya tenías idea de una familia. grande. No, eso, eso no, sí, yo siempre he querido tres, no sé si lo pensé en el momento del parto, pero sí que pensé... Eh, eh, a posteriori, si vuelvo a repetir, no quiero estar con público. ¿sabes? Entonces sí, yo es verdad que en mi cabeza siempre había querido tener tres, pero bueno, eh, mi marido con dos le parecía suficiente. Entonces yo no estaba segura si iba a tener esa oportunidad, ¿eh? pero sí que lo pensé. Si sí, repito, eh, sí. sé qué cosas quiero cambiar y qué no, ¿no? Entonces bueno, eh, pues eh, la segunda lactancia también. La primera tuve dos años, estuve dos años, la segunda dos años y medio. Y bueno, ahí sí que ya me, no, mi marido sí que le, le convencí, entre comillas, de que un tercero era buena idea. Entonces, bueno, cuando la segunda tuvo tres años, ya sí que fuimos a por el tercero. ¿Os quedasteis bueno. embarazados rápido? Sí, otra vez muy rápido. Y, y bueno, y este embarazo es el que me he sentido más ágil, porque claro, es que no paras, ¿no? Ya con dos ya es un embarazo que es como... Pff, bueno, la verdad que es el embarazo en el que me he sentido como más en forma, no sé cómo decirte, a la vez cansada porque estás atendiendo a dos, pero a la vez como, no sé, muy ligera, muy en forma, muy, no sé, muy bien. Y sí que es verdad que yo para las noches me obligaba, entre comillas, digo, ahora voy a estar un rato y yo tumbada con mi bebé y voy a pensar en él. Y bueno, me pilló la pandemia en mitad del embarazo. Pero bueno, la verdad que lo viví, no tengo mal recuerdo, ¿eh? me compré una bici estática, eh, que tuve suerte porque luego se agotaron, <risa> y digo, bueno, al menos voy a hacer aquí ejercicio, y no, lo, lo viví bien, no sé sea, no, hacía ejercicio ahí en, en el balcón con la bici, estaba con mis niñas, ¿no? Bien, tengo un buen recuerdo, ¿no? Entonces, claro, ahora ya sí que sí para este dije, a ver, este ya sí que va a ser mi última oportunidad, casi seguro a no ser que nos toque la primitiva, en ese caso, ¿no? Pero ahí dije, no, ahí tengo que buscar algo diferente, ¿no? Y entonces ya, ahí ya que tenía Instagram, ya que otros no tenía Instagram, entonces ya hice una preparación al parto eh, con una matrona que se llama Naza, que se llama sí, con matrona la Ola. Entonces con ella, y entonces en esa preparación al parto solo me vi el módulo de parto natural, porque el otro ya me lo sabía, ¿no? Pero ahí sí que noté la primera, por primera vez que me hablaban claramente de cómo era un parto natural, las fases, lo que me podía pasar, lo que no eh, hablé con otras madres, ahí yo ya como estaba con la mosca ya busqué amigas que habían tenido o conocidas que habían dado luz de forma natural para que me contaran su experiencia, ya conocía lo que era el momento de ¿no? de la que le llaman la transición de que es un momento que ya igual no vas a te crees que no puedes más pero que si sí, lo pasas, o sea ya tenía muchísima más información de cómo afrontar el dolor porque es que al final yo creo que no estamos acostumbrados a al dolor, entonces que claro, como que te asusta, o como que yo me acuerdo que en el segundo parto cuando me venía una contracción gorda yo me tensionaba entera porque tenía como miedo, ¿no? Y entonces claro, en este parto sí que aprendí, pues eso, a dejar venir una contracción, a estar intentar estar relajada, a hacer mmm, vocalizaciones con la A, que eso te destensa, ya como que tenía más herramientas, ¿sabes? Como que aprendí tru truquitos, por decirlo de algún modo.
1: Cosas que te dan la, la seguridad de que tú estás colaborando con el parto, ¿no? Eso es. que, que te estás alineando con él, eso para que es. fluya.
0: Eso es. Una frase que a mí me marcó es lo de rendirse al parto, ¿no? Que yo soy una persona que tiende a, a, a querer controlar y es verdad que tienes que estar mentalizada de que eso es esa parte conectar con esa parte salvaje, de que no vas a tener tú el control, sino que el parto te va a llevar y tú Tienes que fluir con él, ¿no? Y también, entonces, bueno, y también hice mucha preparación a mi marido, ¿no? Porque es verdad que, bueno, pues que sepas que me vas a ver sufrir, pero yo no quiero que tú me pongas mala cara, o, que, o sea, no me pongas mala cara, no. Que yo quiero que tú me, me, me transmitas una seguridad de que yo puedo, ¿no? ¿Sabes? Le, le hice un poco ese trabajo. Si yo te digo que no puedo más, pues tú no me digas, joder, vamos a llamar al anestesista, tú quiero que me digas que sí. no, Claro, porque es verdad que... Que depende de cómo sea la persona, mi marido en este caso sí que es un poco aprensivo y yo sé que para él eso no era agradable, entonces le quise dar la información, ¿no? Entonces sí que practicamos los dos pues masajes, de cómo me podía ayudar, si me dolía mucho, todo eso lo, lo hablamos, cosa que en los dos anteriores partos como que no lo teníamos preparado, ¿no? Y entonces lo que sí hice fue elegir otro hospital diferente eh, especializado en partos de baja intervención, ¿no?
1: Lo encontraste por eh, referencia de gente en tu y, entorno que te dijo, mira, eh, pregunta por ahí.
0: Eso es, ¿no? Por referencia, porque aquí es conocido, bueno, es el hospital de Mendaro, que está en Guipúzcoa. Eh, entonces aquí es bastante famoso por eso, ¿no? Por partos de baja intervención. Y, bueno, me pillaba una hora y poco de mi casa, te tienen que aceptar, eh, dar a luz ahí, porque solo cogen partos que no tengan ningún tipo de de riesgo vamos a decir asociado entonces yo me acuerdo que yo estaba venga a hacer bicicleta porque digo voy a intentar por todos los medios que no me dé diabetes porque si me da diabetes no me van a coger aquí entonces bueno yo no sé si fue suerte el ejercicio qué pero no me dio diabetes y yo todas esas señales ya como que me iban animando digo guau me está saliendo todo como para que por fin pueda ser no y, y efectivamente eh, fue fue <ríe> el tercero qué guay
1: oye fue. Qué, qué ganas tengo de escuchar cómo, cómo fue así que háblame de ese día el día que nació Pablo
0: bueno, pues ese día eh, yo, yo llegué otra vez a la semana 41, me dijeron también que era un bebé grande... Eh, entonces, eh, en una de las revisiones que ya a partir de la semana 39, pues yo ya tenía que ir todas las semanas, ¿no? Pregunté a la matrona. Primero tenía monitores y luego tenía con la ginecóloga. Digo, jo, estoy en semana 30, eh, 41, seguramente me van a ofrecer Hamilton. ¿Tú aceptarías o no? Y ella me dijo, bueno, porque hay veces que yo prefiero también preguntar a las matronas que a los ginecólogos, ¿no? Igual tienen punto de vista diferente. Y me dijo, pues mira, estando de 41, eh, yo sí aceptaría. Porque, bueno, es verdad que yo ya estaba otra vez poniéndome nerviosa, porque ya sabes que tienes un plazo, ¿no? ¿no? entre comillas, o ponerte de parto, digo, no quiero llegar a semana 42 y ya una inducción, entonces me dijeron, bueno, vale, yo sí la aceptaría, digo, venga, vale, pues la acepto, entonces la acepté, me hicieron una Hamilton, volví a mi casa y a la noche me puse de parto, esta vez no rompí la bolsa, me empecé con contracciones, no entonces eh, ahí empecé con, bueno, las primeras contracciones, eh, mi marido ya como ya sabía lo que era parto de noche, me dice, por favor, me voy a ir a dormir, no te pongas de noche, que luego es un lío, porque mira, luego vamos atrasando sueño atrasado, digo, o sea, si van a hacer un bebé vas a estar cansado igualmente y qué más te da, Y yo no puedo evitarlo, lo siento. O sea, mejor que empecemos por la mañana porque ya empiezas con energía, digo, sí, sí, ya te aviso cuando. Entonces, bueno, dice, me voy a la cama, pero no me vine convencido. Digo, nada, tú vete a la cama que yo ya. Entonces, bueno, yo empecé con contracciones muy suaves, eh, muy llevaderas. Claro, yo tenía que pensar que estaba una hora y pico y que era el tercero, entonces tampoco yo quería apurar, no quería dar la luz en el coche. Entonces, bueno, ya, ya, ya cuando fueron más al de cinco minutos, ya llamé al hospital y dije, oye, que estoy así y tal, y me dijeron, bueno, pues, pues vente para acá, ¿no? Entonces, ya me fui ahí con mi marido y, y, bueno, iba haciendo todo ese trabajo, ¿no? Cuando venía una contracción, yo no me tensionaba, me dejaba llevar, hacía con la A... La verdad que es súper bien, digo, y yo pensaba por dentro, joder, qué bien lo estoy haciendo, qué llevadero, qué maravilla, esto va a ser, un, va a ser una balsa de... <risa> pues no, luego ya empezó, ¿no? Bueno, ingresé en el hospital y claro, es que no tiene nada que ver, porque ahí las habitaciones son, es que no parecen un paritorio, ¿sabes? Son una habitación con una cama, una bañera, eh, no te da esa sensación de que hay aparatos y bueno, eso quieras que no, creo que también influye, ¿no? A la hora de tú estar tranquila, ¿no? Sí. Eh, yo no me planteé parto en casa pues porque bueno, pues porque sé que mi marido no iba a estar cómodo, porque tampoco teníamos un hospital muy muy cerca, pero sí que quería lo más parecido a ese ambiente íntimo de parir en casa, ¿no? eh, Entonces, bueno, ahí en ese sentido es que es una diferencia porque la, la matrona es esta, este arte de acompañar, sin estar o sea, estando presente lo justo para lo que necesites, pero dejándote ese espacio, no sé, fue una matrona maravillosa. Y bueno, me, o sea, los otros partos que me hicieron un montón de tactos, aquí me hicieron un tacto, me preguntó al, al, al de un rato que llevaba ahí para si yo quería saber cómo iba, pero era todo como si quieres, si no, no. Y me hicieron un, un tacto en todo el parto, porque claro, cuando es un parto natural ellas mirándote cómo estás, el cuerpo y tal, saben cuando estás ya, eso me maravilló, no que sin necesidad de, de hacer más tactos se pueda saber que estás ya para expulsivo, bueno.
1: Todavía no se te había roto la bolsa, estabas con contracciones
0: No, no la bolsa creo que se me rompió en el expulsivo no, Empecé con contracciones, me hicieron monitores eh, Bueno, me, hizo, me dijo, ¿quieres que te haga un tacto? Y me dijo, ah pues ya estás de 5, tal Yo ya empezaba a tener cada más dolor, más dolor y, y claro, ya empezaba a ser un poco de esto de estar tan relajada no, no, no estaba siendo ya tan llevadero Y me dijo, ya bueno, pues quieres que te llenemos la bañera, tal Entonces me llenaron la bañera eh, me metí en la bañera, ahí tuve una libertad absoluta para gritar, o sea, ahí sí que no me sentí cohibida para nada. Yo ya empecé a gritar, ¿no? Como, y, eh, y ella me. O sea, como es que no, no ponía ninguna cara, ¿sabes? Esa, la, la otra era como en el segundo parte era como, uff, ya quieres rafidurar. Y aquí era como, una, o sea, le daban una normalidad, como que esto era lo totalmente normal. ¿eh? Entonces yo no me sentí cohibida. Y entonces, bueno, pues estuve en la bañera un rato. Eh, en la mañana tuve mucho dolor la verdad, O sea, entonces llegó ese punto ¿no? de transición que yo le dije a la matrona estoy muy 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 mal y claro, lo que me gusta de este hospital es que no te ofrecen la epidural si tú no quieres, entonces claro, yo digo si en ese momento igual me lo hubieran ofrecido, igual lo hubiera pedido pero ella no me dijo no no estás un trabajo de parto estás haciendo muy bien bueno el parto tiene estos momentos que duelen tú lo estás haciendo muy bien eh, estamos aquí ¿verdad? mi marido también entonces ahí como que me confíe no sé cómo o sea que sentí esa cosa de decir bueno esto es lo normal esto está bien venga para adelante y entonces bueno en una en una contracción de repente ya me tuve que poner a cuatro patas en la bañera porque ya no y entonces ya ella sin decirme nada me prepararon una silla de parto bueno, me dijeron que si quería podía parir en la bañera y que si no, pues me podía salir. Pero yo ya en la bañera no estaba cómoda. Entonces ellas me... Bueno, salí, me prepararon la silla, me senté en la silla, me agarré a unas lianas que tenían. En ningún momento me dijeron, empuja, no empujes. Es que no me dijeron nada. Yo me senté en la silla, ella estaba con su linterna ahí mirando, con la auscultación intermitente, pero no, en ningún momento... Es que no, no, ¿sabes? no, no me decían nada. O sea, Todo era como que está yendo todo solo, ¿sabes? Entonces, yo ya me senté en la silla, empecé a empujar Empecé a empujar, no, el cuerpo me empezó a empujar Yo no tuve una sensación de que yo estaba eh, Haciendo fuerza, ¿no? Y entonces ahí la matrona me dijo ¿Quieres coger al bebé? Y yo ahí como que me asusté, dije, no sé, no sé Pero bueno, ya hice otro pujo Y ya salió, yo me agaché, lo cogí Y bueno, es que me dan ganas hasta casi Como de llorar, de acordarme de ese momento no De cuando yo cogí a mi bebé y me lo puse encima O sea, lo más mm, brutal Que yo he hecho en toda mi vida no Esa, esa esa sensación de, no sé, no sé explicarlo con palabras, o sea, fue como súper animal, de, de sentirme una diosa, no sé cómo decirte, o sea, brutal, o sea, eso no lo cambio por nada. Estaba también en shock, porque me acuerdo que me tumbé en la cama y yo estaba como en silencio, me acuerdo que la matrona me dijo, ¿estás bien? ¿estás mareada? Y yo le dije, estoy en shock, esas fueron mis palabras, estoy en shock de la experiencia que he vivido tan brutal, porque bueno, a nivel físico también es muy brutal, ¿no? Entonces, bueno, sí que tuve un desgarro que me cosieron con anestesia, bueno, con un spray creo que me echaron, ¿no? un spray, y bueno, me cosieron ese desgarro que tuve, y, y bueno, y nada, eh, y nada, pues mi bebé encima mío, o sea, no sé, o sea, otro universo, otra, yo emocionalmente estaba, no sé cómo decirte, en una nube, o sea, estaba, entonces, bueno, luego fui al baño, ¿no? Esto que te dicen, vete al baño, a ver si puedes ir, tal, y bueno, fui andando súper... No sé que me sentía. A ver, me sentía cansada, ¿sabes? Pero, pero fíjate que a nivel físico, el tercer posparto ha sido un posparto en el que me he encontrado con una energía brutal desde el primer momento. No sé si es por pues eso, por no haber tenido nada de medicación o por qué, pero sí noté mucha diferencia a nivel físico de mucha energía desde el minuto sí. uno. Y a nivel emocional, también yo creo que es una mezcla del tipo de parte y la experiencia, ¿no? Que ya estás. Ya estás más curtida, ¿no? Es. Y hay menos inseguridades del de cuidado es. del bebé. A nivel emocional, por ejemplo, no noté ningún bajón de hormonas, ni de... Que, a ver, que te puede pasar y es lo normal, ¿no? Pero mi experiencia en el tercero ha sido como si no hubiera parido. No sé cómo decirte. Comparado con los otros dos, que estás ahí unos días que... No, súper... Hombre, pues tenía mis puntos ahí, tampoco estaba para correr una maratón, ¿no? así que andaba despacito y eso, pero, pero me notaba con mucha energía la lactancia, la más fácil de las tres, o sea, súper rápido, instaurada, y, y yo como con el bebé, como muy, muy conectada desde el minuto uno, como que un manejo muy, ¿sabes? Como esa adaptación que tienes que hacer, ¿no? De conocerte, la más fácil para mí.
1: Entonces, ¿dirías que este tercer parto era el que habías querido desde el principio sí. o que fue como el punto y final de decir, toma ya? Ese"?
0: Sí. sí, es no decir, por fin lo he conseguido. el mi marido me dijo, menos mal, porque es que yo ya estaba agobiada. Yo estaba rezando, por favor, que sea como ella quiere, que no tengamos que tener otro hijo. A ver, que yo no he tenido tres hijos para buscar este parto. Yo tenía la idea de tres hijos desde el principio, pero sí es verdad que esto para mí ha sido un... Joder, yo quería vivir esta experiencia, ¿sabes? Y me, me hubiera dado pena haber tenido tres partos y no haber podido saber lo que es este, este tipo de parto. Me hubiera dado pena.
1: Y si piensas en tus hijas cuando sean mayores y si ellas eligen también tener eh, a sus propios bebés, ¿qué, ¿qué te gustaría que ellas supieran antes de dar a luz?
0: Bueno, pues eh, yo fíjate siempre que les leo les, algún cuento de parto cuando les he no para, para prepararles para llegar a los hermanitos siempre les he hablado de parto natural y también les he hablado de, de que existen otras no otras eh, a todas les he contado su historia de parto y a la mayor le he contado, bueno pues que hay veces que el bebé requiere una intervención y que para eso está la medicina y que gracias a Dios no que los bebés pues pueden nacer bueno, pues por, de otra manera y les pueden ayudar, ¿no? Y he tenido ahora un sobrino que tiene la misma edad que mi hijo, que, bueno, fue por cesárea porque lo necesitó. Entonces, bueno, ellas saben que hay diferentes maneras, pero yo, eh, la, las matronas donde en este último hospital me hicieron fotos y me grabaron un pequeño vídeo que, que, que para mí es como un tesoro, ¿no? Y a eso se lo he enseñado a mis hijas, ¿no? Para que vean cómo es una contracción real, cómo son los gritos, porque creo que es importante normalizar desde pequeñas cómo es un parto, ¿no? Que no llegues a esa edad sin haber... Mmm, sabes que antes como se paría en casa igual se veía más, los niños podían ver más lo que es un parto, pero yo sí me, que me acuerdo que en el primer parto pues llegué sin, sin tampoco saber muy bien y tener experiencias cercanas, entonces yo a ellas sí que les he contado mucho pues eso, que lo normal es pues parir en ciertas posiciones, que parir tumbada como en todas las películas, que no es lo más fisiológico, entonces sí que les hablo mucho del tema parto porque me encanta, entonces bueno me gustaría que ellas tuvieran pues eso, toda la información y vivencia positiva, ¿no? del dolor, una vivencia positiva de lo que es el dolor también.
1: ¿Y qué dirías que te sorprendió más de ti misma después de pasar por ahí estas tres veces?
0: Bueno, pues, eh, pues yo creo que lo que yo más tenía miedo era ser capaz de aguantar el dolor, ¿no? A mí eso me asustaba. Entonces, bueno, pues el ser capaz de haber pasado por ese dolor, que esto es muy subjetivo, ¿eh? pero para mi experiencia fue muy intenso, <risa> eh, bueno, pues sí que me da esa sensación de fortaleza, ¿no? De fortaleza. Yo creo que es algo común que he escuchado a todas las mujeres que han dado luz así: esa sensación de empoderamiento, de ¿no? para mí pues eso me conecta un poco con, con, pues con muchas mujeres, ¿no? con, con, con el ser mujer, ¿no? con este poder que tenemos las mujeres, ¿no? eh, que nos conecta unas a otras y que es, no sé, que es increíble, pues eso, me, me hace todavía poner más en valor lo que es el, pues no sé, el trabajo de parto. Que con esto no quiero decir que, que otros trabajos de parto no tienen mérito, porque es verdad que a veces es más complicado integrar una experiencia de parto que no ha sido positiva para ti que una positiva, ¿no? Entonces creo que eso también hay que trabajarlo, ¿no? Y saber que a veces pasa, yo en este tercero iba muy motivada pero también tenía en la recámara el pensamiento de, bueno, si al final no es como tú quieres por lo que sea, bueno, pues también eh, vamos a intentar aceptarlo y agradecer lo que, ¿no? lo que venga, porque es verdad que en el primero me pasó esto, que me llevé mucho disgusto, ¿no? Mi madre me decía, eso te pasa por leer tanto, ¿no? Eh, bueno, pues también saber que es la sanción, oye, que no todo a veces sale como uno quiere.
1: Y, y como dices, también es que ha habido este cambio en el contenido que está disponible, ¿no? Blogs, pero también hay otros tipos de formatos y Comadrona en la Ola publica unos posts súper informativos y se crea comunidad, hay gente que habla sí. de... Diferentes experiencias y, y tenemos más acceso a esto, ¿no? ¿Y tú qué dirías? ¿Que tener un, un buen parto, una experiencia positiva de parto, depende más de buena suerte o de buena preparación?
0: Yo diría de buena preparación y también mucho del, del, del acompañamiento de los sanitarios. Porque para mí sí fue una cosa muy diferencial en el último parto, ¿no? El que sepan acompañar de una manera, respetar... Eh, ofrecer alternativas porque es verdad que si no, da la sensación de que estás tú en pleno parto y encima luchando contra, eh, claro que no es el momento, no igual cuando estás de parto que estás más vulnerable de tener que luchar y pelear por una atención al parto, entonces yo en este tercero que sabía que donde yo iba en ese, esa lo iba a tener cubierto, que no me iban a ofrecer la epidural que me iban a apoyar, que ellas tenían ese estilo de atender partos, porque claro digo, si voy yo y me encuentro que en un momento dado me dicen o me ofrecen tal pues me va a quitar a mi seguridad, ¿no? Es verdad que no todas tienen esa opción, por desgracia, eh, porque hay todavía mucho trabajo que hacer en los hospitales. Pero yo sí he notado que eso para mí ha sido un, 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 un clave, ¿no? El cómo te atiende el personal que está contigo. Lo que pasa es que, fíjate, que a veces siento que cuando cuentas... Como yo he pasado por la otra etapa, a veces siento que cuando cuentas un parto natural muy bonito, me da miedo hacer sentir mal a las mujeres que luego o no han tenido este parto o no lo van a poder tener. Y entonces hay veces que me da como cosa... Ir pregonando las maravillas del parto natural porque no sabes la vivencia que ha tenido la de al lado, ¿sabes? Pero a la vez siento que es importante hacer difusión de esto porque para ir normalizando.
1: Y Laura, cuéntame un poquito cuando hiciste este cambio profesional. ¿Fue cuando tu hija mayor empezaba, eh, no sé, la edad escolar o lo que sea, que empezaste a, a, a interesarte por otros modelos educativos?
0: Bueno, yo cuando estudié Administración y Dirección de Empresas, es verdad que, que sabía que eso no me llenaba a mí como persona. Entonces, eh, bueno, empecé Educación Social a la vez y luego empecé a trabajar en un banco, pero yo ya tenía el run run de, de hacer otra cosa. Y es verdad que cuando nació mi hija, pues bueno, empecé a leer cosas de Educación y, y retomé eh, la idea de Montessori, que la había dado en una asignatura en Educación Social, pero una página no más. Ahí lo retomé y empecé a leer más blogs del tema, libros y ahí sentí que era el camino, ¿no? De que yo quería educar a mi hija en esa filosofía, entonces me empecé a formar, y ya cuando nací la segunda es cuando dije, venga, ya voy a dejar el banco y me voy a dedicar a esto, entonces hice un curso más, en de Montessori, que es así como el más grande que he hecho de esto, y ahí es cuando ya me cambié totalmente de, de sector, ¿no? y bueno, mis niñas no han estado escolarizadas hasta, en infantil no las he escolarizado, ha empezado la mayor ahora con siete años. Y bueno, como en mi zona no hay ningún cole como el que yo quisiera ver enviado a mis hijas, voy a ver si lo puedo hacer yo, ¿no? Esa es la idea que yo tengo en mente, ¿no? Ofrecer wow, otra guay. educación.
1: Muy bien. Y no sé si tienes algo en internet donde podamos eh, buscarte.
0: Bueno, en Instagram me podéis encontrar como educa para la vida barra baja de P. Y ahí voy colgando reflexiones, talleres que hago, bueno, eh, artículos y bueno, eh, Facebook también, cuelgo más o menos lo mismo y estoy a ver si me, cuando me haga la escuela, a ver si me hago una web, ya lo pondré por, por mi Instagram, pero bueno, de momento estoy ahí haciendo talleres online, talleres para familias.
1: Fantástico, qué guay Pues de verdad, Laura, he disfrutado un montón Escuchando tus relatos de parto Mil gracias por participar
0: Gracias a ti por invitarme La verdad que a mí hablar de partos entre mujeres A mí es algo que me encanta
1: Quería hablarte hoy de formas en las que puedes participar, apoyar o compartir este programa para que también otras personas lo encuentren. O cómo contribuir si sientes que este proyecto te aporta valor o te ayuda o te inspira en tu propio camino. Si es así, puedes uno suscribirte al podcast, darle al botón en la app de podcast que estés escuchando ahora mismo tanto si es iTunes, Spotify, iBox o donde sea, suscríbete para que veas cuándo sale un nuevo episodio. También puedes conectar conmigo en Instagram, en isa-planetaparto, y escribirme un mensaje. Cuéntame, por favor, pues cómo has conocido el programa, si tienes hijos, si estás esperando un bebé, y qué es lo que piensas o sientes cuando escuchas este podcast. Y también puedes compartir con tus amigas embarazadas, con madres o con entusiastas del parto en general, enlace a este programa y a animarles a escuchar algún episodio que te guste especialmente. Aprecio un montón todo el apoyo que estoy recibiendo ya. De verdad, gracias.